Cześć, nazywam się Leszek Jarzewski. Witam serdecznie w serii Liberty Talks, realizowanej dzięki Google i Waszemu wsparciu. Zapraszam na rozmowę. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Mam dziś wielką przyjemność w rozmowie Jarzewskiego powitać specjalnego gościa, który jest bliski nie tylko Liberté, ale też mnie osobiście. Wojciech Sadurski jest profesorem filozofii prawa na Wydziale, na Wydziale Prawa University of Sydney i profesorem w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego. No, napisał bardzo wiele książek, o, o których moglibyśmy długo rozmawiać, ale chciałem pokazać tę, z której jestem szczególnie dumny, ponieważ wyszła w wydawnictwie Liberté. To jest tłumaczenie Polski kryzys konstytucyjny, książka, która no, według mnie, oczywiście nie są to obiektywne, ale najlepiej ze wszystkich, które wyszły, w zasadzie nie znam innych porównywalnych publikacji, podsumowuje to ten regres w dziedzinie państwa prawa, jaki dokonał się, dokonał się w Polsce z taką perspektywą międzynarodową, erudycyjną, świetnie się to czyta i jest też to książka bardzo przystępna dla nieprawnika, co mogę powiedzieć po sobie, nie, nie, roz, nie, nie, nie bez jeszcze dalszych wstępów. Witam Cię Wojtku bardzo serdecznie w, naszej, w naszym podcaście. Bardzo Ci dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie mimo wieczoru w Sydney, żeby wyjaśnić nam no, implikacje związane z konfliktem pomiędzy Polską a Unią Europejską w związku z pseudowyrokiem pseudotrybunału. Witam Cię bardzo serdecznie. Ja Cię również serdecznie witam i bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Liberté jest bardzo bliska mojemu sercu, o czym dobrze wiesz i tym, tym bardziej cieszę się z tej okazji porozmawiamy dzisiaj. Wojtku, spróbujmy rozplątać ten, ten węzeł, który, który mam poczucie, jak czytałem komentarze w zagranicznej prasie, jakby, jak bardzo rozmijają się one, traktując całkowicie serio wyrok, wyrok Trybunału Julii Przyłębskiej, tak jakby był to wyrok no, Trybunału w Karlsruhe czy każdego innego Trybunału konstytucyjnego w Europie. Czy my może, możemy w ogóle stwierdzić, że, że ten nasz tak zwany Trybunał jest w rozumieniu europejskim w ogóle sądem i czy ten wyrok powinien być w ogóle tak traktowany, tak poważnie, jak traktowali go komentatorzy europejscy, mówiąc o tym, że z powodu tego wyroku możliwy jest polexit albo że jest to normalny spór pomiędzy władzą, pomiędzy Trybunałem Narodowym a a instytucjami europejskimi. Czy można w ogóle traktować się w tych kategoriach, czy jest to zupełnie innego rodzaju spór i zupełnie na innych, jakby z innych wartości się wywodzący? Może zacznę od tego, że, ale to z góry uprzedzam, mówię lekko ironicznie, że o tym, iż nie należy Trybunału traktować jako normalnego sądu, przekonuje nas sam Trybunał, bowiem w najnowszym swoim tak zwanym wyroku, a ja bym to nazwał wybrykiem raczej niż wyrokiem, z końca, już, już z listopada dotyczącym z kolei Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, czyli nie kwestii związanych z Unią Europejską, ale z Radą Europy, Trybunał Konstytucyjny bardzo gorliwie odcinał się od autocharakterystyki jako sądu. Mówi, nie, nie, my absolutnie nie jesteśmy sądem, my jesteśmy Trybunałem, czymś innym. My nie jesteśmy sądem w sensie wykonywania normalnej funkcji sądowniczej. Przecież nie bez kozery Konstytucja nas nazywa Trybunałem, a nie sądem. 
Oczywiście jest to jeden wielki nonsens, bo Trybunał to jest po prostu sąd i na przykład w języku angielskim nie ma tego rozróżnienia i to, co my nazywamy Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości albo Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, tam używa słowa court, czyli rozróżnienia tutaj nie ma. Trybunał Konstytucyjny Polski oczywiście odrzucał charakterystykę sądu, gdyż nie chciałby kryteria Europejskiej Konwencji dotyczące niezależności sędziowskiej były do niego stosowane. No ale tak łatwo takimi sztuczkami semantycznymi nie da uniknąć się stosowania kryteriów i standardów europejskich sądów. Otóż ty wiesz i ja wiem i nasi słuchacze wiedzą, że z Trybunałem Konstytucyjnym jest coś bardzo, bardzo nie w porządku. Jest bardzo nie w porządku zarówno z punktu widzenia czysto prawnego, jak i takiego szerszego politycznego. Z punktu widzenia prawnego dlatego, że zasiadają w nim trzej panowie, którzy nie powinni tam zasiadać, bo zostali wybrani na stanowiska już zajęte w wyniku jak najbardziej prawidłowego wyboru dokonanego przez Sejm w końcu 2015 roku, co potwierdził zresztą sam Trybunał Konstytucyjny w wyrokach z 3 i 9 grudnia 2015. A zatem trzej panowie, co my nazywamy dublerzy, tam nie powinni być. Równie dobrze mogliby tam być z pełnym szacunkiem dla panów szatniarzy czy dla panów kierowców, właśnie panowie szatniarze lub kierowcy z Trybunału Konstytucyjnego i to odbiera Trybunałowi atrybut legitymizowanego sądu. Ale z punktu widzenia politycznego, nawet jeżeli odejmiemy ten fakt, czy na chwilę zignorujemy fakt niewłaściwego składu Trybunału, to Trybunał od końca 2016 roku, czyli od czasu, gdy wybrani przez PiS sędziowie zdobyli większość w Trybunale, a w tej chwili już wyłącznie są tam osoby nominowane przez PiS, Trybunał zaczął pełnić rolę gorliwego pomocnika władzy, czyli rolę, która jest sprzeczna z samą filozofią sądu konstytucyjnego. Sąd konstytucyjny, sama idea sądu konstytucyjnego i wszystko jedno w jakiej wersji, nie będę w to wchodził w prawnicze rozróżnienia, ale sama idea sądu, który jest sądem prawa, czyli sądem oceniającym zgodność prawa z konstytucją, jest taka, iż jest to pewien bezpiecznik przeciwko wszechwładzy ustawodawczej, a przy okazji też wykonawczej, dlatego że w większości ustrojów nam znanych władza wykonawcza i władza ustawodawcza reprezentują ten sam kolor polityczny. Otóż chodzi o to, aby również opozycja miała jakiegoś sojusznika, w szczególności gdy chodzi o ochronę wartości konstytucyjnych. I tak lepiej lub gorzej Trybunał Konstytucyjny funkcjonował do końca roku 2015, a potem jeszcze się przetrzągał przez przeczołgał przez rok 2016 już w obliczu wielkiej ofensywy politycznej przeciwko niemu. Ale obecnie, a w każdym razie od końca 2016 roku, konkretnie od połowy grudnia 
kiedy pani Julia Przyłębska została prezesem Trybunału, ten Trybunał pełni odwrotną dokładnie rolę od funkcji sądów konstytucyjnych. Zamiast patrzeć na ręce większości ustawowej, większości parlamentarnej i związanej z władzy wykonawczej, zamiast grozić im palcem i mówić nie, tu poszliście za daleko, bo konstytucja na to nie pozwala, czy tu pogwałciliście prawa konstytucyjne, a tu pogwałciliście konstytucyjne zasady podziału władzy i tak dalej, i tak dalej. Sąd, Trybunał Konstytucyjny zaczął pełnić odwrotną rolę. To znaczy teraz Trybunał Konstytucyjny działa na wniosek większości rządowej, na wniosek albo rządu, albo prokuratora generalnego, albo prezydenta. Czyli działa na rzecz obecnej większości, gdy ta większość chce znaleźć sobie, mówiąc kolokwialnie, podkładkę dla nowego szokującego przepisu lub nowej szokującej ustawy. I teraz, że tak powiem, jeśli pozwolisz, po tym wstępie o jakby odwróceniu tradycyjnych, demokratycznych funkcji sądownictwa konstytucyjnego, mogę odpowiedzieć na twoje pytanie. Otóż zarówno wyrok, o który ty zapytałeś, czyli wyrok z października dotyczący traktatu o Unii Europejskiej, taki wyrok w pewnym sensie będący jego zwierciadlanym odbiciem, czyli z listopada dotyczącym Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Oba te wyroki wydane zostały na wniosek większości rządowej. Pierwszy na wniosek premiera, drugi na wniosek prokuratora generalnego. Czyli oto władza, czy powiedziałbym koalicja rządowa, mająca wszystko w rękach, właściwie absolutnie wszystko, poza Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich. No i jak wiadomo Niku, ale to już jest zupełnie inna historia. Otóż ta władza uruchamia Sąd Konstytucyjny, bo on uznał z kolei pewne europejskie wyroki, za niezgodne z polskim prawem. Czyli już nie wystarcza im szarogęsienie się w Polsce i uznawanie ustaw, na przykład dawnej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa za niekonstytucyjne, gdy one zaczynały przeszkadzać władzy w Polsce. Teraz władza w Polsce zaczyna używać Trybunału Konstytucyjnego jako mechanizmu yy, unieważniania wyroków czy to Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, formalnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, pierwsze było w Luksemburgu, czy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Czy należy to traktować poważnie? No, no oczywiście, że tak. Bo tak jak sam powiedziałeś, w, wśród naszych współtowarzyszy, czy to w Unii Europejskiej, czy w Radzie Europy, no te niuanse, od których zacząłem, nie muszą być znane. Oni widzą pewien sygnał. Jest ciało, które się nazywa Trybunał Konstytucyjny. I to ciało nagle nam mówi, 
część traktatu o Unii Europejskiej, ratyfikowanego przecież przez Polskę, nagle okazuje się niezgodna z polską konstytucją, a nasi współtowarzysze broni w Radzie Europy, czyli wszystkie inne państwa europejskie poza Białorusią, nagle dostają sygnał, ta ważna instytucja polska uznaje z kolei część Europejskiej Konwencji Praw Człowieka za niezgodną z polską konstytucją. O co w tych wyrokach chodzi? O jedną, jedyną rzecz. I to jest potwornie proste. To jest tak proste naprawdę jak konstrukcja CEPA. Chodzi o ochronę tak zwanych reform sądownictwa przed kontrolą europejską. Macie, wszystko się sprowadza do tego jednego zdania, które teraz można oczywiście poprawniczemu rozbudowywać, ale to byłoby bardzo nudne. Chodzi o to, aby żaden organ europejski, czy to będą organy sądowe, jak oba trybunały, czy organy o charakterze bardziej politycznym, jak Komisja Europejska albo Parlament Europejski, nie mogły uznawać, że pewne sądy polskie działają w sposób niezgodny z europejskimi standardami, to znaczy nie są niezależne, tylko i wyłącznie o to chodzi. A jeszcze bardziej konkretnie chodzi o to, aby pewne wyroki obu tych naczelnych trybunałów europejskich nie miały zastosowania do Polski. Czyli żeby polscy sędziowie czy polscy politycy nie ważyli się powoływać na wyroki tych sądów europejskich, bo one do nas się nie stosują. One się zatrzymają, zatrzymują przed granicami Europy. Także tak w istocie oba te rozstrzygnięcia, nazwijmy to, Trybunału Konstytucyjnego wcale nie są skierowane do Europy. Oczywiście one tam rykoszetem do Europy trafiają. One są skierowane do Polaków, zarówno do konstytuenty, do wyborców Zjednoczonej Prawicy, żeby pokazać, jakie to władze polskie są patriotyczne i nie pozwolą sobie jakimś tam Europejczykom niczego dyktować, ale wszystkim, żeby pogrozić niezależnym, uczciwym sędziom. Przypadkiem nie wpadnijcie na pomysł, by powołać się na wyroki europejskie. My je niniejszym unieważniamy. Wojtku, myślę, że to bardzo dobra była klaryfikacja właśnie na na, na początku naszej rozmowy. Jakby potwierdzenie tego, co ty mówisz o tym, że trudno uważać Polski Sąd Konstytucyjny za działający legalnie, to potwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, choćby w maju, kiedy stwierdził, że sędzia Muszyński został wyznaczony na miejsce, które już było zajęte. Ale z drugiej strony, tak jak mówisz, to ciężko jest kompletnie te wyroki ignorować, nawet jeśli de facto jest to rodzaj oddelegowania pewnych decyzji politycznych do, jakby na odcinek pseudosądu konstytucyjnego. Tak? To znaczy po prostu Kaczyński wydaje polecenie Przyłębskiej, żeby ona coś ogłosiła, tak jak w przypadku aborcji, czy choćby tej konwencji praw człowieka, czy... Mm, Długo jest pytanie, czy Trybunał Konstytucyjny miał prawo zajmować się, też miał prawo na pewno zajmować się traktatami Unii Europejskiej, natomiast wydaje się, że zajęcie się traktatami wynikało z faktu, że Trybunał Przyłębskiej nie mógł zająć się wyrokiem 
wyrokiem TSUE, prawda? Znaczy tym wyrokiem, który no. mówił o tym, że no między innymi o, o tym, że Izba Dyscyplinarna, ale też KRS są nieprawnie stworzone oraz, że sędziowie w Polsce mają prawo zadawać te pytania prejudencjalne o to, czy skład danego sądu jest jakby legalny. No i ja rozumiem, że tego się PiS pewnie bardzo przestraszył, bo ta sekwencja jest taka, że tuż po tym kolejnym zresztą wyroku i następuje bardzo szybka reakcja Trybunału Przyłębskiej, no bo to by oznaczało chyba z punktu widzenia PiSu, Jakiś oni mówili o potencjalnej anarchii, chyba tak mówił Kaczyński, że oni się obawiali, że teraz wyroki sędziów, którzy zostali powołani przez ten neo-KRS, mogą zostać uznane wszystkie wyroki za nielegalne w świetle prawa. Czy ty uważasz, że, takie, że, że ten wyrok TSUE mógł powodować takie konsekwencje, co oczywiście nie usprawiedliwia bynajmniej wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej, a tylko jakby staram się wytłumaczyć sobie skąd tego typu działanie, które było oczywisty sposób, wiadomo było, że naraża nas na zdecydowany konflikt z Unią Europejską i to w bardzo trudnym dla PiSu momencie. Czy ty uważasz, że ten wyrok tak należało interpretować, że ci sędziowie byliby w zasadzie nielegalni i ich wyroki byłyby również nie uznane za nieważne, gdyby potraktować, gdyby wcielić to postanowienie Trybunału w życie, gdyby, gdyby polski rząd, czy polski, polskie sądy się do niego stosowały? No, przede wszystkim, jeżeli mówimy o wyrokach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, tak na razie mamy wyrok co do meritum dotyczący Izby Dyscyplinarnej. Otóż mhm. rzeczywiście Izba Dyscyplinarna jest ciałem kompletnie, kompletnie aberracyjnym i nie jest sądem. To już wiemy. Prawda? Mamy również y, postanowienia y, tymczasowe dotyczące środków, tak zwanych środków tymczasowych, które uh-huh. zarówno domagają się, by y, ta izba i nakładają później od bodajże 16 lipca na Polskę kary finansowe w wysokości, nie, przepraszam, od początku października, kary finansowe w wysokości miliona euro dziennie. Czyli na razie mamy, jeszcze nie było powiedziane w sposób wiążący, że Krajowa Rada Sądownictwa powołuje sędziów w sposób niezgodny z prawem. Tam było pewien szczegół prawny. Tam chodziło o to, że w pewnym okresie nie istniała w Polsce ścieżka odwoławcza od decyzji nominujących, nominacyjnych Krajowej Rady Sądownictwa do prezydenta. I wyrok TSUE powiedział, to jest sprzeczne z prawem, to jest sprzeczne ze standardami europejskimi, bo jest pewien ogólny standard europejski, że wszyscy powinni mieć prawo do ochrony sądowej. To jest artykuł 19 Traktatu Unii Europejskiej. A prawo do ochrony sądowej oznacza również prawo odwołania się do sądu od niekorzystnych dla Ciebie decyzji administracyjnych. Decyzja KRS, Krajowej Rady Sądownictwa, jest decyzją administracyjną, ale od niej nie przysługiwało odwołanie osobom nienominowanym, osobom, które dostały negatywną rekomendację. A zatem gdzież tu mowa? o jakiejś anarchii. Jeżeli w ogóle można mówić o anarchii czy rozchwianiu systemu sądownictwa w Polsce, to wynika ono z tak zwanych reform 
Zbigniewa Ziobry, a nie z reakcji na nie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zresztą reakcji po części na wniosek samych polskich sędziów zadających pytania prejudycjalne. A więc sprowadźmy sprawę do właściwej proporcji. Natomiast pytanie generalne, pomijając już te detale techniczne, prawne, jest takie, czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a później będzie to pytanie dotyczące też Trybunału Praw Człowieka, czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej może opiniować, wydawać oceny z mocą władczą, czyli autorytatywną, dotyczące niezależności sędziów, a zatem tego, czy sądy są sądami w znaczeniu kryteriów europejskich. Otóż odpowiedź zarówno prawnicza, jak i polityczna jest oczywiście tak. Prawnicza dlatego, że mamy cały szereg bardzo konkretnych przepisów czy artykułów traktatu o Unii Europejskiej, mówiących zarówno o praworządności, artykuł 2, jak i o ochronie, o prawie do ochrony sądowej, artykuł 19. A chociaż można się spierać co do tego, jakie są granice pojęcia praworządności, prawda, jakie, są, jakie są jej definicje, to jednak dla nikogo nie ulega wątpliwości, że absolutną, w absolutnym centrum praworządności jest niezawisłość sędziów. Znaczy nie można sobie wyobrazić praworządności bez niezależnych sądów, niezawisłych sędziów. Po prostu to jest niemożliwe. No to, to wtedy mówimy o czymś innym, a nie o praworządności. To jest, to jest ta strona prawna. Już nie mówiąc o tym, że mamy do czynienia z bardzo już pokaźnym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, mówiącej o tym, że oczywiście Unia Europejska właśnie ze względu na te artykuły ma prawo badać niezależność sędziów. I to, 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 to wynika nie tylko z jakiejś obsesji antypolskiej, jak pisowscy propagandyści by mówili, ale też było stosowane do zupełnie innych krajów, na przykład do Islandii czy do, przepraszam, na przykład do, do Portugalii. A zatem pytanie jest bardziej, nie, prawnik odpowie, Unia Europejska ma kompetencje do oceny tego, czy niezawisłość sędziowska jest respektowana. Nie ma możliwości oceny bardzo szczegółowych y, zasad organizacyjnych administracji wymiaru sprawiedliwości, ale ma podstawy prawne, do oceny, czy niezależność sędziowska, niezależność, niezawisłość są realizowane. Pytanie więc jest bardziej polityczne. I polityczne pytanie jest takie, czy wchodząc do Unii Europejskiej, państwa członkowskie przekazują na całą Unię, w której również same uczestniczą, prawo do oceny, czy poszczególne państwa członkowskie nie wykraczają poza pewne absolutne minimum, bez którego Unia Europejska przestaje być Unią wartości. Otóż my wstąpiliśmy do Unii Europejskiej nie tylko jako do wspólnoty gospodarczej, bo to już dawno integracja, zachodnia, integracja europejska przekroczyła te rany, ale do pewnej 
Unii wartości. I jeżeli te wartości nie są respektowane w poszczególnych państwach członkowskich, to podstawy integracji europejskiej zostają podważone. W związku z tym nie można sobie na to pozwolić. Unia Europejska nie może sobie na to pozwolić ze względu na inne państwa, ale także my, czyli demokraci i ludzie przejęci praworządnością w krajach takich jak Polska czy Węgry, domagają się od Unii Europejskiej, by Unia pilnowała tych wartości, bo ma ku temu instrumenty prawne, ale ma też instrumenty polityczne. Przecież nie zapominajmy, że od kilku lat toczy się przeciwko Polsce i Węgrom procedura z artykułu 7, który ten artykuł właśnie po to został wpisany i to jeszcze długo przed akcesją z roku 2004 do traktatów europejskich po to, by móc kontrolować stan realizacji podstawowych wartości Unii Europejskiej. Tych wartości, które obecnie są w artykule drugim traktatu lizbońskiego, a które w poprzednich traktatach również były właściwie w tej samej, w, tej sam, w tym samym słownictwie zamieszczone. A więc albo jesteśmy częścią Unii Wartości, albo nie, ale jeśli nie, no to, to wychodzimy z Unii. Tylko ja wtedy bardzo proszę, proszę o to zapytać suwerena, proszę o to zapytać polskie, polskie społeczeństwo, czy chce się na to zgodzić, czy rzeczywiście polskie społeczeństwo podziela te obsesje władców, że nikt nam tutaj z zagranicy nie będzie mówił, jak się mamy rządzić. To jest bardzo ważne, co powiedziałeś i, i pewnie o, o tym, o perspektywie po Lexitu chciałem powiedzieć już na sam koniec naszej rozmowy, ale zanim o tym, pojawił się, pojawiła się przy okazji taka szermowanie takim argumentem suwerennościowym, które pewnie jest bardzo wygodne do tego, żeby polaryzować opinię publiczną, no, szukając tych negatywów Unii Europejskiej, no, bo dzisiaj ten stosunek do Unii jest jednoznacznie pozytywny, ale widać, że zaczyna się zmieniać polityka rządu na tyle, że zaczyna się już powoli na tę Unię szczuć. Jednym z tych argumentów było to, że i tak też uzasadniano, tak pisowcy komentatorzy uzasadniali ten wyrok pseudotrybunału, że on miał po prostu pokazać jednoznacznie, że polska konstytucja jest ponad prawem europejskim, że prawo europejskie jest poniżej polskiej konstytucji. Jak, te, jak Wojtku możemy to skomentować? No bo jest ten wyrok Trybunału pod przewodnictwem jeszcze Marka Safiana z 2005 roku, który daje tutaj dość jednoznaczną wykładnię, ale nie jest to tylko temat, który jakby abstrahując teraz od nielegalności polskiego sądu konstytucyjnego, jest to temat, który no, pojawia się w debacie europejskiej, nie tylko w Polsce, na ile traktować prawo europejskie jako nadrzędne wobec prawa, prawa krajów Członkowskich. Wiadomo, że na pewno prawo europejskie jest ponad, traktaty są ponad ustawami, ale czy można stwierdzić, że są ponad konstytucją, czy raczej po prostu trzeba konstytucję dostosować do tego, żeby była zgodna z traktatami, albo tak jak mówisz, no, wyjść z Unii Europejskiej lub zmienić traktaty. No, takie zalecenia dawał wyrok Trybunału w 2005 roku. Jak mógłbyś skomentować ten argument suwerennościowy o nadrzędności polskiej konstytucji nad prawem europejskim? Można powiedzieć, że rzeczywiście w poszczególnych państwach konstytucja ma moc nadrzędną i to właśnie ze względu na konstytucję pewne funkcje państwowe zostają przekazywane na y, poziom unijny. Ale problem 
w odniesieniu do tych ostatnich wyskoków Trybunału Konstytucyjnego i tych suwerennościowych retoryk, o których mówisz, polega na tym, że kwestia wyższości Konstytucji Polskiej nad traktatami unijnymi nie zaistniała jako problem. Jest to problem wydumany, bowiem nie jest tak, że polska konstytucja w jakimkolwiek istotnym punkcie, który przejawił się w debatach w ostatnich latach, jest sprzeczna z traktatami. Polska konstytucja i traktaty, jeśli chodzi o, głów, o wszystkie sprawy sporne, o których mówimy, o ochronę sądową, o niezawisłość sędziowską, cokolwiek, są, że tak powiem, całkowicie współgrają ze sobą, są całkowicie ze sobą zgodne. Tam nie ma sprzeczności, czyli nie trzeba rozpatrywać kwestii, czy ważniejsza jest konstytucja, czy ważniejsze są traktaty, bo ta kwestia istniałaby tylko, gdyby między jednym a drugim była sprzeczność. Natomiast sprzeczność rzeczywiście istnieje, a jest to sprzeczność między traktatami i konstytucją z jednej strony, a rozwalaniem w drodze ustawowej, a często nawet pozaustawowej, czyli przez praktykę, systemu niezależnego sądownictwa w Polsce. Przez Izbę Dyscyplinarną, przez cały system rzeczników dyscyplinarnych, przez odwoływanie przed upływem kadencji prezesów i mianowaniem prezesów i wiceprezesów przez ministra, przez włączenie prokuratury do struktury ministerialnej, przez neokrs, który w tej chwili jest całkowicie 23 na 25 osób, to jest reprezentacja większości politycznej w parlamencie. Tu mamy sprzeczność, czyli mamy sprzeczność między tą okropną praktyką częściowo mającą dzięki właśnie zaklepaniu przez Trybunał Konstytucyjny jakąś tam pseudolegitymację ustawową, a z drugiej strony konstytucją, która wyraźnie mówi o podziale władz, konstytucją, która wyraźnie mówi o tym, że sędziowie są nieodwoływalni, a zatem przed upływem kadencji nie mogą być odwołani również z funkcji sędziowskich. I w ogóle mówi o niezależności sędziów, która to niezależność jest sprzeczna z tymi wszystkimi praktykami, a, a, a praktyką. Czyli tutaj nie mamy, do, nie, nie trzeba wybierać traktat czy konstytucja. Trzeba wybierać traktat plus konstytucja czy ustawy Zjednoczonej Prawicy. Jakby, się, że... jakby, jakby te, to zagadnienie, ja wiem, zresztą pisałem kiedyś, przed, przed, zanim czasy się tak zepsuły, pisałem troszeczkę o kwestii wyższości konstytucji nad traktatami czy na odwrót i że w Europie doszło do pewnego takiego, pewnej równowagi, pewnego modus vivendi. Luksemburg mówi, to traktaty są najważniejsze i nasze wyroki stają, stoją ponad sądami konstytucyjnymi. No, sądy konstytucyjne w Karlsruhe, Paryżu czy Rzymie mówi, no nie, nie, tak naprawdę to nasza konstytucja jest ważniejsza i to jest głównie 
zabawa dla prawników, dla ludzi, którzy jak ja zarabiają na pisaniu na ten temat artykułów czy uczeniu studentów, bo sobie można mówić, no co jest ważniejsze, ale tak naprawdę stawka w tej dyskusji jest wyjątkowo niska, bo chodzi tam o, o wyjątkowo mało istotne orzeczenia Trybunałów Konstytucyjnych, tak jak na przykład orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego Niemieckiego z 2008-2018 roku dotyczące z kolei orzeczenia Europejskiego Trybunału w sprawie Weissa, tam chodziło o jakieś instrumenty finansowe Europejskiego Banku Centralnego. No może to może być istotne dla inwestorów, ale z punktu widzenia ustrojowych jest to sprawa nawet już nie drugorzędna, ale pięciorzędna, że tam nigdzie, nigdzie sprawa co jest ważniejsze, nie stanęło, nie stanęło na, jakby na ostrzu noża. Natomiast u nas w Polsce roszczenie Trybunału Konstytucyjnego do tego, że on stoi ponad orzeczenia Europejskiego Trybunału i może sobie te orzeczenia unieważniać pod pretekstem unieważniania pewnego rozumienia traktatu, dotyczy spraw absolutnie fundamentalnych, dotyczy istoty ustroju demokratycznego w państwie członkowskim Unii Europejskiej. Tak, to, to co mówisz jest kluczowe i mam poczucie, że kompletnie się niestety nie przebiło w tej debacie europejskiej na temat tego polskiego pseudowroku, bo rzeczywiście pamiętam komentarze, które stawiały na równi z tym, ze sprawą tego roku Trybunału Konstytucyjnego Karlsruhe, czy wcześniejszego z 2014 roku w roku Trybunału Francuskiego, Conseil d'État, że to są podobne sprawy, takie spory kompetencyjne. Natomiast problem polega na tym, że w tym przypadku mamy sąd konstytucyjny, który de facto nie jest sądem, tak w rozumieniu, znaczy inaczej, nie spełnia pełni wymogów legalności i do tego kwestionuje fundamenty konstytucjonalności kraju członkowskiego, tak? To znaczy występując przeciwko traktatom, występuje jednocześnie przeciwko własnej konstytucji, czyli tutaj mamy chyba, że to nie jest legalny sąd bazujący na konstytucji i z niej wyprowadzający jakiś spór kompetencyjny, tylko po prostu spór o jakieś fundamenty prawne, które stawia nas w jednym rzędzie w przyszłości z takimi krajami jak, nie wiem, Turcja czy Rosja, których wyroków się nie traktuje po prostu poważnie. Tak? No nie, nie, nie można tam, nie wiem, dokonać ekstradycji, prawda, do tych, do tych krajów, bo wiadomo, że sądy tam nie są niezależne i wydaje się, że Polsce powoli, powoli może grozić bardzo podobny scenariusz, czyli niejako wracając do, do kwestii, o której mówiliśmy wcześniej, wydaje się, że pod pewnymi względami, pod względami prawnymi, Polska dzisiaj nie spełnia kryteriów o członkostwie w Unii Europejskiej. To znaczy z takim wymiarem sądownictwa do te kryteria kompenhaskie nie są spełnione i w zasadzie Polska nie powinna była być przyjęta do Unii, gdyby dzisiaj aplikowała. Jak, jakbyś, jakby, jakie mogą być konsekwencje, to znaczy w rozumieniu prawnym i do czego one mogą, bo to jakby te młyny mielą powoli i, i, i te decyzje zapadają też dość powoli, ale jest to duża konsekwencja, jest budowanie kolejnych jakby szczebli kolejnych warstw. Jakby tak. w którą stronę to idzie i jakie mogą być konsekwencje związane z tym fundamentalnym sporem, w jakim się znaleźliśmy? Tak. Otóż z punktu widzenia czysto prawnego konsekwencje wyroków, czy w cudzysłowie wyroków, rozstrzygnięć Trybunału Magister Przyłębskiej na szczeblu europejskim są żadne. Są dokładnie zerowe. To jest non-est. One 
nie istnieją. Żaden, nawet gdyby, i to nie dlatego, że to jest źle ukonstytuowany Trybunał, nawet gdyby przyjąć, że to jest normalny sąd konstytucyjny, jak w każdym, czy w prawie każdym normalnym państwie członkowskim Unii Europejskiej. No bo są pewne, w których nie ma Trybunałów Konstytucyjnych i funkcje kontroli konstytucyjnej pełnią zwyczajne sądy. Ale to już jest inna sprawa. Otóż gdyby nawet to przyjąć, że to jest, że tak powiem, legitymizowany Trybunał, to żaden Trybunał nie może bezkarnie, powiedziałam bezkarnie, określić, że pewne artykuły traktatu europejskiego nie mają do Polski zastosowania i są sprzeczne z polską konstytucją. No po prostu nie może, bo tak jak sam powiedziałeś parę minut temu, w takiej sytuacji, gdyby to przez chwilę potraktować poważnie, to oznacza to, to jest równoznaczne z deklaracją i na początku procesu wychodzenia z Unii Europejskiej. No bo Dwie inne możliwości, których wspomniałeś, to znaczy możliwość zmiany Trybunału Traktatów o Unii Europejskiej, bo one pogodziły Trybunał Konstytucyjny z Unią, no jest właściwie niemożliwe. Zmiana traktatu jest praktycznie niemożliwa w przeciągu kilku lat, dlatego że wymagany jest pełny konsensus i procedura zmian traktatowych jest potwornie, potwornie skomplikowane. Także to zapomnijmy o tym. Albo zmiana konstytucji, no ale przecież ta władza nie chce zmieniać konstytucji, bo właśnie chce tę konstytucję potraktować jako platformę, z której będzie krytykowała sobie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. A zatem jest to z punktu widzenia poważnych decydentów w Unii Europejskiej, a także w innych państwach członkowskich, właściwie rodzaj sygnału wychodzimy z Unii. Na szczęście nikt tego nie traktuje tak poważnie. To znaczy w tej chwili toczy się taka gra. Dobrze, wy sobie, wy mieliście taki wyskok. Polska jest państwem specjalnej troski, takim pacjentem specjalnej troski. Udajemy, że nic się nie stało, ale udajemy, że nic się nie stało, czyli te młyny, o których mówiłeś, mielą dalej, a zatem będziemy mieli niedługo inne wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące już meritum Izby Dyscyplinarnej, a potem być może Krajowej Rady Sądownictwa, a potem kto wie Sądu Najwyższego. A, I to będą wyroki, które będą zapadały całkowicie ignorując ten pseudowyrok Trybunału Konstytucyjnego. Notabene w swoim postanowieniu o środkach tymczasowych z 14 lipca tego roku pani wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na argument strony polskiej, że przecież zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego, to był wcześniejszy wyrok dotyczący owych środków tymczasowych, w jednym krótkim akapicie swojego uzasadnienia powiedziała, że ten wyrok nie ma żadnego znaczenia. I tak będzie, i to jest, że tak powiem, zapowiedź tego, jak będzie, i to jest jakby jedyna możliwa droga, jeżeli pominąć tę drogę taką bardziej historyczną, o, 
Polacy nam sygnalizują, że wychodzą z Unii. Nie, tego nikt w Unii Europejskiej nie powie, bo to jest sprawa zbyt poważna. Czyli będą udawali, no dobra, oni sobie pokrzykują, oni to robią wyłącznie na użytek wewnętrzny. Oni chcą postraszyć sędziów, oni chcą wzmocnić swój elektorat. Nie jest to ładne, nie jest to przyjemne, ale udawajmy, że tego nie ma. Udawajmy, że to nie ma żadnych środków prawnych. No dobra, ale będą dalsze te wyroki i te wyroki będą musiały być realizowane. Te wyroki z punktu widzenia rozstrzygnięcia Trybunału Magister Przyłębskiej nie będą uzasadnione, bo ten Trybunał niby zniósł takie rozumienie traktatów, który na te wyroki pozwala. Czyli będziemy mieli do czynienia no, z takim kto kogo, prawda? Kto pierwszy mrugnie okiem, prawda? Kto, albo który z tych dwóch samochodów pędzących naprzeciwko siebie pierwszy zboczy. Będziemy mieli do czynienia z tym, z tym mocowaniem się. Będzie się to sta, starało, stawało coraz bardziej skomplikowane. Polska coraz będzie wyglądała coraz śmieszniej, a fundusze, a fundusz odbudowy będzie w zawieszeniu dla Polski. Prawda? I to będzie, i to jest potężny atut, który Unia Europejska ma i który powinna rozgrywać, dlatego że dlaczego właściwie dawać pieniądze państwu, który w te, które w ten, którego rząd w ten sposób się zachowuje. I to będzie, to będzie trwało, mm, aż y, miejmy nadzieję zmieni się rząd w Polsce. Wojtko, dokonałeś dotknąłeś tej fundamentalnej sprawy. Powoli się zbliżamy do końca rozmowy, ale, ale no, muszę ten temat poruszyć. Rzeczywiście Unia, czy po pierwsze, jakby konkluzja dla mnie jest prosta. Z punktu widzenia prawa europejskiego to jest spór polityczny, a nie spór prawny. To znaczy po prostu non est, ulubione słowo Jarosława Kaczyńskiego, tym razem dotknęło jego odkrycia kulinarnego i niestety ten pseudo-trybunał Przyłębskiej jakby no jest taką dekoracją tak? I, i, i jakby tyle, chociaż oczywiście szkodliwą. Natomiast to oznacza, że Unia dostała wreszcie no, do ręki prawdziwy pistolet, którego może użyć, znaczy poza artykułem 7, prawda, który ciężko jest uruchomić, póki Węgry jeszcze są tak samo, albo nawet bardziej na bakier z demokracją i praworządnością, te wszystkie procedury były albo trudne politycznie, albo trudne proceduralnie, natomiast teraz jest KPO, Krajowy Plan Odbudowy i co prawda no, triumfujący Mateusz Morawiecki, kiedy wrócił z negocjacji, na użytek wewnętrzny udowadniał, że rzekomo te kwestie praworządnościowe tam nie będą brane pod uwagę, albo będą odwleczone do czasu ostatecznego w roku Trybunału Sprawiedliwości, ale okazało się, że jednak te zapisy, które są dotyczące no, potencjalnych nieprawidłowości w wydawaniu środków europejskich, że nawet te zapisy są już wystarczającym argumentem, poza oczywiście to przewlekaniem przez komisję oceny tego planu, tak? to jest jakby zupełnie innej, właśnie znowu bardziej z politycznej dziedziny niż prawnej możliwość, ale że są też takie zapisy, które jakby nie wymagają nadinterpretacji prawa europejskiego po to, żeby stwierdzić, że na przykład takie numery jak to, że pan Ziobro wydał sobie na konwencję Solidarnej Polski pieniądze, które miały iść na, na działania merytoryczne, a, a potem prokuratura jemu podległa umorzyła śledztwo w tej sprawie, no to ewidentnie widać, że bez funkcjonującej prokuratury i sądownictwa w Polsce no są możliwe przekręty także w dziedzinie wydawania środków europejskich. I 
Jak mógłbyś, jakby, jak to wygląda w kwestiach prawnych? To znaczy, że naprawdę KPO może być zgodnie z prawem europejskim przetrzymane, zablokowane tak długo, aż Polska nie ustąpi? I drugie pytanie, czy Komisja Europejska rzeczywiście może wymagać od Polski tylko tego, o czym się mówi dzisiaj, czyli likwidacji Izby Dyscyplinarnej, co wcale nie musi oznaczać, że nastąpi poprawa sytuacji, bo przecież ci ludzie mogą zostać przesunięci do innych wydziałów Sądu Najwyższego i czy jakby inne te, inne te postanowienia na razie zabezpieczające SUE nie muszą być realizowane, dotyczące KRS-u, pytań prejudycjalnych. Czy jakby tak minimalistyczne jakby podejście komisji uważasz, że jest wystarczające, jest uzasadnione i te ustępstwa jakby będą musiały wystarczyć. Jeśli że polski rząd rzeczywiście ustąpi w tych sprawach, te środki zostaną uruchomione, a komisja no jakby będzie tutaj w zgodzie z, z, z duchem i literą traktatów europejskich. No to, to jest niestety pytanie, które już sięga tak zwanej woli politycznej po stronie komisji. Bo powiedzmy sobie jedną rzecz. Komisja, i to nie, nie tyle komisarze, ile urzędnicy komisji doskonale wiedzą, co się w Polsce dzieje. Oni wiedzą prawdopodobnie tak samo i oceniały tak samo jak ty i ja. Ja miałem okazję rozmawiać tuż przed wybuchem COVID-u w, w Brukseli z wysokimi urzędnikami, ale nie z komisarzami komisji. I to, co mnie zdumiało i zaszokowało w sensie pozytywnym, to, że te osoby, z którymi rozmawiałem, wiedziały o szczegółach wydarzeń politycznych w Polsce więcej niż ja wiedziałem, bo ja już byłem jakby o jeden dzień odsunięty, bo byłem, miałem lot, prawda, i nie śledziłem tego, co się dzieje. Oni wszystko wie, czyli o jednym, że tak powiem, niech ta władza zapomni, że da im się wcisnąć jakiekolwiek ciemnoty. Otóż nie da się. Natomiast boję się, że może zwyciężyć taka minimalistyczna strategia, to znaczy, jeżeli Polska zrobi pewne kosmetyczne zmiany, takie jak likwidacja Izby Dyscyplinarnej, ale bez likwidacji całego systemu dyscyplinarnego na wszystkich poziomach sądownictwa, no to komisja uzna, no dobrze, dali nam przynajmniej pretekst, by uznać sprawę za nieistniejącą. Ja się tego obawiam, ale ja nie potrafię przewidzieć, bo to jest kwestia woli politycznej, a nie kwestia prawa. Mogę powiedzieć, jak to wygląda z punktu widzenia prawa. Otóż z punktu widzenia prawa ta dyrektywa z grudnia 2020, która dotyczy tak zwanej kondycjonalności, czy warunkowości, przepraszam, warunkowości praworządnościowej, potworne słowa, przepraszam za te, no, no, te, za, za, za te brzydkie słowa yy, biurokracji eurokratów, yy, chodzi o portu warunek, warunki związane z praworządnością, yy, które warunkują przekazanie tych kwot. Otóż w tej chwili cała ta yy, yy, dyrektywa jest, jak wiadomo, zaskarżona przez Polskę i Węgry i czeka na swoją kolejkę w Trybunale Sprawiedliwości, który z tego, co pamiętam, już zdecydował się nadać temu tryb przyspieszony, ale i tak to będzie sporo, kilka dobrych miesięcy, jeśli nie rok, zanim Trybunał Sprawiedliwości zdecyduje o tym, czy ona jest zgodna z traktatami. Czyli 
cała sprawa jest w pewnym sensie zawieszona i nie musi być decydowana już teraz. Ja czytałem rozmaite opinie specjalistów i jest bardzo, bardzo wiarygodna, bardzo obszerna opinia napisana przez trójkę prawników, dwoje prawników amerykańskich, Kim Lane Shepelle i Ron Kellerman i prawnika holenderskiego Johna Morina. I oni uważają, że w szczególności artykuł 2 tej dyrektywy daje pełne podstawy do zawieszenia wypłat w oparciu o generalne podważenie praworządności w danym kraju. Dlatego, że jeżeli praworządność jest podważona w takim bardzo generalnym sensie, że sędziowie nie mają pełnej niezależności, to nie można być przekonanym o tym, że te fundusze europejskie będą stosowane w sposób zgodny z prawem i zgodnie z pewną kontrolą. Natomiast jest również, i tu jest głównie stanowisko tak zwanej służby prawnej komisji, która przyjmuje interpretację dużo węższą, że tym, co może podważyć przekazanie funduszy, jest wy, wyłącznie korupcja. Czyli tak jak mamy do czynienia na Węgrzech, czyli jeżeli można pokazać, że instytucje są tak skorumpowane, że te pieniądze europejskie nie pójdą na, nie będą, nie pójdą na cele, na jakie zostały przeznaczone, ale pójdą do kieszeni władców i ich rodzin, to wtedy można to zawiesić. I, czyli mamy do czynienia jakby z szerszym podejściem, które moim zdaniem jest uzasadnione i węższym. I tylko i, i jeżeli komisja, przynajmniej czekając na wyrok Trybunału, przyjmie to węższe rozumienie i powie, no dobrze, no nie wszystko jest w porządku w Polsce, tam może ci sędziowie nie są tacy znowu niezależni, ale to nie ma żadnego przełożenia bezpośredniego na wydatkowanie funduszy europejskich, bo nie możemy udowodnić, że, że tam będzie korupcja, no to wtedy te środki zostaną przekazane. A zatem wszystko, nie brak prawników na tym świecie, by strawestować Fredrę, prawda? Czyli zawsze się znajdzie prawnik, który ci wszystko uzasadni, podstawą jest wola polityczna. A propos woli politycznej, to wydaje się, że ten, no, znany ci dobrze ze studiów Jarosław Kaczyński, jednak obowany wielkim strategiem, chyba jego niezrozumienie mechanizmów działania Unii Europejskiej, no, zawiodło go na manowce, ponieważ ten, ten, ten wyrok pseudo-trybunału tak bardzo umiędzynarodowił kwestię praworządności w Polsce, po raz pierwszy ją tak bardzo upolitycznił, to znaczy widać było no, przez debata w Parlamencie Europejskim stanowisko wszystkich poza eurosceptycznymi frakcjami, jednolite w zasadzie stanowisko wszystkich liczących się sił w Parlamencie Europejskim. Bardzo ograniczę pole manewru Komisji Europejskiej, już nie mówiąc o woli państw członkowskich, tak, takie choćby jak Holandia. Bardzo ciekawe będzie podejście nowego rządu w Niemczech, bo zieloni też myślę, że nie będą tutaj skłonni czy też liberałowie do jakichś wielkich ustępstw, które, które, które robili wcześniej konserwatyści. I, I z tego punktu widzenia jest pewnie szansa, że Unia Europejska w swoim własnym interesie, także państw członkowskich, 
stwierdzi, że przestrzeganie prawa Unii Europejskiej jest tak fundamentalną kwestią, że skoro mamy okazję, żeby wyegzekwować po raz pierwszy wreszcie od tego rządu, że tego prawa będzie przestrzegał, to jakby no nieskorzystanie z tej okazji byłoby, to byłoby gorzej niż zbrodnia, to byłby błąd. I dlatego tak. mam nadzieję, że te argumenty przeważą, tym bardziej, że argument o tym, że i to będzie już ostatnia kwestia, bo już dość długo Cię tutaj przetrzymuję, ale, ale uważam, że to są bardzo ważne sprawy, żeby je rozwikłać, że jakby istnieje obawa ze strony instytucji europejskich, że takie no, nadmierne naciskanie na Polskę może prowadzić do wzrostu nastrojów eurosceptycznych, no i tego mitycznego polexitu, którym pewnie pojawił się po to, żeby tonować te, te zapędy do, do temperowania z kolei rządu pisowskiego, no bo to to, to, to miałoby służyć. Natomiast, natomiast jakby te, pojawia się pytanie, czy po pierwsze tego typu spór mógłby do polexitu doprowadzić, no jak jemu też zapobiec, tak, znaczy w wymiarze politycznym, ale też no, kwestia, która się pojawiła w debacie, zgłaszał ją Donald Tusk, zgłaszał ją Rzecznik Praw Obywatelskich, ty sam o tym wspomniałeś tutaj tak na marginesie naszej rozmowy, że dzisiaj w zasadzie PiS może nas wyprowadzić zwykłą ustawą z Unii Europejskiej, a wiem jak oni przyjmują ustawy. Czy powinniśmy walczyć o to, żeby w Konstytucji zapisać, czy to musi być w Konstytucji takie zabezpieczenie, że skoro zostaliśmy, skoro weszliśmy do Unii w wyniku tej poszerzonej procedury związanej z referendum, również polexit musiałby nastąpić w wyniku referendum, no, które pewnie dzisiaj byłoby przegrane. Czyli dość jakby perspektywy, perspektywy polexitu i ten wymiar polityczny. Znaczy, na ile ty uważasz, że to są trochę polskie sprawy, które Polacy muszą załatwić, bo każda presja zagraniczna będzie w zasadzie przeciwskuteczna, ponieważ tylko oznacza wzrost nastrojów antyeuropejskich i lepiej, żeby tego nie rozdmuchiwać, nawet jeśli jest to prawnie uzasadnione. Jak ty to oceniasz, bo no jesteś nie tylko prawnikiem, ale też jednak komentatorem, uznanym komentatorem politycznym? Uważam, że wszystkim to, od czego zacząłeś, że Jarosław Kaczyński, no, który jest jedynowładcą przecież obecnie w Polsce, kompletnie pogubił się, jeśli chodzi o sprawy europejskie. To zadam Ci takie pytanie. Czy Ty coś słyszałeś, Leszku, w ciągu ostatnich lat o jakimś skandalicznym wyroku Trybunału Konstytucyjnego Węgier? Nie, ja też nie słyszałem. A przecież Trybunał Konstytucyjny Węgier jest równie podporządkowany Orbanowi, jak Trybunał Konstytucyjny Polski Kaczyńskiemu. I mógłbym długo opowiadać, bo to o tym też pisałem, w jaki sposób Trybunał Konstytucyjny tam został przejęty przy pomocy jakich trików. Ale Orban tym się różni od Kaczyńskiego, że jest człowiekiem sprytnym. Ma pewną inteligencję, inteligencję rozbójnika, czy mafiozo, ale ma pewien spryt. I on wie, że nie jest w jego interesie rozpętywanie wojny z Unią Europejską przy pomocy w miarę prestiżowego organu, jakim jest Trybunał Konstytucyjny. On od czasu do czasu pojedzie do, 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 do Brukseli, powie parę miłych słów, wraca do Budapesztu, powie w Budapeszcie, no znów z nimi wygrałem i wszystko się toczy. A u nas jest odwrotnie. U nas Kaczyński wytoczył olbrzymie armaty przeciwko Unii Europejskiej, nie zdając sobie sprawy z tego, co to oznacza, że nie może żaden sąd państwa europejskiego powiedzieć, że 
je, że tego państwa jakieś fragmenty trybunałów, traktatów nie dotyczą, bo to jest naprawdę wypowiedzenie traktatu. I powstaje kwestia polexitu. Z punktu widzenia czysto prawnego jedyna forma polexitu to jest taka jak Brexit, czyli uruchomienie artykułu 50 traktatu o Unii Europejskiej, czyli formalna deklaracja przyjęta zgodnie z wymogami lokalnej konstytucji, lokalnej w sensie w danym państwie, wyraźnie powołująca się na artykuł 50, sygnalizująca Unii Europejskiej wolę państwa opuszczenia Unii. No i wtedy rozpoczyna się już bardzo formalny, skomplikowany proces negocjacji warunków wyjścia, prawda? bo to jest przecież cały szereg spraw do załatwienia. Widzieliśmy, jak to było szalenie skomplikowane w przypadku Wielkiej Brytanii. Nie ma innej możliwości wyjścia z Unii. Nie ma też możliwości wyrzucenia państwa z Unii Europejskiej. Ale to, w jaki sposób państwo z Unii wychodzi, zależy wyłącznie od wewnętrznych uregulowań prawnych tego państwa. I w Wielkiej Brytanii Sąd Najwyższy bardzo wyraźnie powiedział, że samo w sobie referendum nie ma żadnej mocy prawnej, bo w konstytu niepisanym konstytucjonalizmie brytyjskim nie można ominąć jednoznacznej decyzji parlamentu, Izby Gmin. A zatem to była po prostu rezolucja parlamentu, która powoływała się na artykuł 50. Ja nie sądzę. Oczywiście dobrze byłoby. To co, to, co ty mówisz i o czym chyba mówił też Donald Tusk, to znaczy to, że należy jakoś wzmocnić gwarancję, że taka deklaracja pod artykułem, pod, pod, pod rządami artykułu 50 traktatu nie będzie podjęta w środku nocy przez ustawę zwykłą, czy jakąś tam deklarację Sejmu. Pewno jest przydatna, ale ja tak naprawdę jestem przekonany, że Kaczyńskiemu, jego akolitom, już mniej, mniej ziobro, ale nie wiem, nie zależy na wyjściu z Unii Europejskiej. Po pierwsze, jednak jest te, to byłoby straszne załamanie się opinii publicznej, wytłumaczenie opinii publicznej, tu nawet chyba TVP by nie dało rady, po drugie, to są jednak wielkie pieniądze, ale także frukta osobiste, choćby na przykład dla europosłów. I oni będą walczyć kłami i pazurami o to, żeby do tego wyjścia nie doszło. Ja lubię, podoba mi się formuła, którą chyba pierwszy użył Adam Michnik, ale wydaje mi się, że być może ja to byłem pierwszy, który to powiedział. Mianowicie Kaczyńskiemu nie zależy na wyprowadzeniu Polski z Unii Europejskiej, ale na wyprowadzenie Unii Europejskiej z Polski. Jest to pewna taka, że tak powiem, formułka, która mówi, im chodzi o to, żeby Unia Europejska przestała, żeby była nadal bankomatem, aby przestała kontrolować ustrojowych spraw w Polsce. A tak się po prostu nie da. Unia Europejska jest Unią Wartości, i o te wartości musi walczyć, bo w przeciwnym wypadku po prostu nie warto być w tej Unii Europejskiej. No nie warto. No te, te jakby zniesienie wspólnego, zniesienie barier celnych, wprowadzenie wolnego rynku, nawet być może wprowadzenie wspólnej waluty, chociaż jeszcze w niej nie jesteśmy, 
nie wymaga całej tej integracji politycznej, która została na szczęście w Europie zbudowana w ciągu ostatnich lat, a wzmocniona traktatem lizbońskim, który pamiętajmy jest czymś w rodzaju ekwiwalentu konstytucji europejskiej. Został traktat lizboński był czymś w rodzaju takiego zastępstwa za konstytucję europejską, której nie dało się ratyfikować. A zatem e, ja nie sądzę, by polskim władcom zależało na wyprowadzeniu Polski z Unii, natomiast oni są na tyle nieudolni i na tyle nie rozumieją, a mówię tutaj zwłaszcza o Jarosławie Kaczyńskim, nie rozumieją, a ci, którzy rozumieją, boją się prawdopodobnie y, przywódcy to powiedzieć, że takie wybryki jak te y, wyroki czy rozstrzygnięcia Trybunału Magister Przyłębskiej nie są do pogodzenia z obecnością w Unii. Po prostu nie są. Tak, no to, to myślę, że to jest bardzo dobra konkluzja. Ja pamiętam taki artykuł w Day, bodajże w Daily Telegraph brytyjskim, który chwalił Pol Polskę za to, że Polska dokonuje takiego polexitu de facto, ale nie de jure, czyli jakby chcę mieć ciastko i zjeść ciastko, im to się udaje, a my Brytyjczycy tutaj nie potrafiliśmy tego rozegrać. Miejmy nadzieję, że Unia Europejska na to nie pozwoli, bo jednak... Ten porządek prawny jest niezbędny po prostu do istnienia wspólnot europejskich. A z drugiej strony nie zapominajmy o tym, że to nie jest spór pomiędzy Unią Europejską a Polską, tylko między Unią a, a polską władzą, polską władzą, która występuje przeciwko prawom podstawowym zarówno Europejczyków, jak i Polaków, którzy też mają prawo do tego, żeby, żeby nas Unia Europejska o nas tutaj nie zapominała. Tak? My też mamy prawo do tego, żeby mieć sądy konstytucyjne i praworządność. I z tego punktu widzenia byłoby dobrze, żeby, żeby zdecydowane działania Unii Europejskiej się pojawiły, a my z kolei w Polsce, żebyśmy umieli ten spór przedstawiać we właściwy sposób. Tak jak ty to zrobiłeś, no jest to skomplikowane, bo wymaga to wejścia w tę materię prawną, którą mało kto rozumie, ale uważam, że to jest kluczowe, żeby nie dać się wpędzić w ten taki właśnie suwerennościowy język, który będzie napędzał tylko macjanty europejskie, że to Unia Europejska przeciwko Polsce. Nie, to jest polska władza, która występuje przeciwko polskiej konstytucji i przeciwko duchowi i traktatom europejskim. Wojtku, bardzo Ci dziękuję za tę, za tę długą i arcyciekawą rozmowę. Jeszcze raz tylko mogę polecić wszystkim, ponieważ wciąż jest do kupienia świetna książka Wojtka Polski, kryzys konstytucyjny na, na stronie Liberte i, i w niektórych księgarniach. Warto, jakby nasza rozmowa była takim trochę suplementem czy dalszym ciągiem tej książki, ale bez jej przeczytania uważam, nie da się zrozumieć tego, o co ten spór, fundamentalny spór od sześciu lat się de facto toczy, także zachęcam wszystkich, nie tylko prawników, do sięgnięcia po nią. A Tobie Wojtku bardzo dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia i do usłyszenia niebawem. Dziękuję zawsze z wielką chęcią przyjmuję Twoje zaproszenie i zaproszenie Liberty. Dziękuję, do zobaczenia.